1: Bienvenidos a una emisión más de La Feria de los Libros, hoy lunes 3 de julio del 2017 Estamos en un programa grabado, no tendremos la posibilidad de recibir sus llamadas, pero sí sus mensajes a través de nuestras redes sociales, pero antes los saludamos con el gusto de siempre en los controles técnicos, Francisco Mejía, Miriam Trejo en la producción, en esta ocasión Diego Peralta, comandando nuestra cuenta en Twitter y también Marco Lubián y aquí en la mesa de conducción es Un gusto saludar a Salvador Ponce. Salvador, muy buenas tardes. Alfaxad, muy buenas tardes. Un gusto de estar contigo hoy en este programa grabado. Así es, programa grabado. Así que sus mensajes, sus comentarios y respuestas las pueden hacer llegar a nuestra cuenta en Twitter arroba Feria y la mía en particular amigos es arroba Arfaxado Ahí en Twitter nos encontramos, ahí nos saludamos. También tenemos nuestro correo electrónico. Así es, el correo electrónico es laferia de los libros gmail.com. Allí recibimos sus comentarios y les daremos respuesta. Así es, también nos pueden escuchar a través del Internet en www.radiounam.unam.mx Y claro, también estamos en Facebook. Claro, allí nos encuentran como Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Y si gustan escuchar programas anteriores de esta, La Feria de los Libros, lo pueden hacer en www.radiopodcast.unam.mx Y Salvador nos dice quién es nuestro invitado de hoy. Esta tarde tendremos en cabina a
2: Raúl Eliodoro Torres, autor del libro Los músicos de la Catedral Metropolitana de México, 1750-1791, un libro que publica la
1: Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También tendremos nuestras notas de pie de página con recomendación en novedad editorial para esta semana. Y también nuestra cartelera de actividades en torno al libro y la lectura. Todo esto en los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros. Y aunque es un programa grabado, claro que tenemos libros para ustedes. Pero también ahí va nuestra acostumbrada pregunta. Así que mucha atención. La pregunta es ¿cuánto ganaba un músico de la Catedral Metropolitana de México Esa es la pregunta La respuesta, claro Si escuchan nuestro programa Si escuchan a nuestro invitado Él menciona durante la entrevista La respuesta a esta pregunta La repito ¿Cuánto ganaba un músico De la Catedral Metropolitana de México? Y Salvador nos dice Los premios que se van a través de el Twitter
2: tenemos dos ejemplares de los músicos de la Catedral Metropolitana de México, 1750-1791, transgresión o sumisión, de nuestro invitado de hoy, Raúl Eleodoro Torres Medina, cortesía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y además un ejemplar de el control social en el México prehispánico y colonial, de María de la Luz Lima Malvido, cortesía del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Entonces ahí está para
1: que nos den sus respuestas. Recuerden que es un programa grabado Y todas las respuestas se recibirán únicamente A través de nuestra cuenta en Twitter Arroba Ferialibros Y bien, pues vamos a nuestra pausa Para escuchar nuestra nota de pie de página Y ya regresar con nuestro invitado Raúl Eliodoro Para que nos hable sobre su libro Los músicos de la Catedral Metropolitana De México 1750-1791 Vamos a esta pausa Y regresamos con más aquí En la Feria de los Libros Notas de pie de página Cuadribio Ediciones publicó Gotas Tóxicas de Sergio Goldwars El autor visitó todos los géneros literarios del cuento, la novela, el teatro y el aforismo e incursionó en la crítica fílmica y literaria así como en la reflexión filosófica de temas como el humor, el arte o el lenguaje La edición de Gotas Tóxicas, en aforismos o en minificciones, son las muestras de una artesanía verbal que combina el ingenio de la brevedad con la ironía, el pesimismo, sarcasmo y un decantado humor. Gotas Tóxicas, de Sergio Goldwars, Cuadribio Ediciones. Y ya estamos de vuelta aquí en la Feria de los Libros, y es un gusto saludar a nuestro invitado Raúl Eliodoro Torres Medina, Autor del libro, Los Músicos de la Catedral Metropolitana de México, 1750-1791. Este libro publicado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Raúl, un gusto que estés aquí con nosotros en la Feria de los Libros. Sí,
3: muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar en este espacio.
1: Salvador, pues con
2: un tema muy interesante. Sí, como ya lo estábamos diciendo, un tema muy particular y que... Pues como habitantes de la ciudad quizá deberíamos estar más interesados en esto y muchas veces ignoramos, sabemos que hay una capilla y la visitamos en la catedral y no nos preguntamos tanto quiénes eran las personas que que trabajaban allí hace algunos siglos y la primera pregunta que se me viene a la mente es ¿por qué consideras que es importante eh, el estudio de esta música?
3: Claro, es como un, una investigación integral lo que se está haciendo ahora en la Catedral de México eh, porque por un lado está el rescate de la música que ejecutaban estos individuos, ¿no? estos músicos eh, que lo hacen pues, los musicólogos y es muy importante ¿no? ir rescatando y que la gente vaya conociendo este, este patrimonio musical que de pronto se quedó guardado y que nadie había escuchado desde hacía uno o dos siglos. no. Pero también eh, me resultó interesante ver No solamente esta parte artística de los músicos, sino eh, lo que yo llamo en el texto el microcosmos de actividades que estos estos, eh, músicos agrupados en... Una capilla, una capilla es el conjunto de músicos eh, que se dedican profesionalmente a, y, y, a, y, asal, y son asalariados por ejecutar música dentro de las catedrales, las iglesias, etc. Entonces, ¿cómo era la vida privada y cómo era la vida al interior de la catedral de estos músicos? No? La gente en general va a una iglesia y escucha la música, pero no sabe lo que hay atrás de la misma. todas las relaciones sociales que se crean entre los propios músicos y entre entre quienes los contratan, que son el cabildo, o sea, el grupo de curas que gobierna la catedral junto con el arzobispo. Entonces, ese era mi interés principal. Y
1: bien dices que es un microcosmos, es decir, ahí se reproducen muchas eh, maneras, formas, usos y costumbres, en fin. Y tu libro es una revisión de 1750-1791, ¿Qué tan difícil, qué tan complicado es encontrar las fuentes, consultarlas, en fin, para abarcar 40 años? O sea, 40 años son bastante, o sea, bastante tiempo. ¿Cómo fue esta parte de consultar las fuentes, de acercarse a los registros, en fin?
3: Eso es muy interesante porque eh, la memoria de la catedral, de las actividades dentro de la catedral, se guarda en libros que se llaman libros de cabildo o actas de cabildo. Cada reunión de este cabildo se hacía, el secretario hacía como un resumen de los puntos, como una minuta con los puntos que se trataban, entonces entre esos puntos se hablaba de las actividades de los músicos que trabajaban dentro de la catedral. Lo interesante de esto es que para esta época los secretarios hicieron hincapié y abundaron en estas actividades, lo que no pasó para el siglo XVII, donde se hablaba de los músicos en tres renglones, pero aquí se habla de los músicos en tres, fojas, en tres hojas. no. Entonces, la información que había sobre los mismos eh, me pareció muy interesante para comenzar por estos 40 años, porque ya en el siglo XIX otra vez no se escribe casi nada, ¿no? Este, esta vasta información fue el eje principal para empezar a escribir el libro ¿no? y, y claro se detallan actividades y eso era lo importante, ¿no? encontrar la mayor parte de datos que nos hablarán sobre la vida de estos músicos dentro de la catedral, por eso abarqué estos primeros estos años y no otros.
2: ¿A qué le atribuyes el hecho de que particularmente en esta época se haya dado más cuenta de las actividades de los músicos y que ya aprovechando esta circunstancia eh, nos puedes decir quiénes eran las personas que, que tocaban aquí, de dónde venían, si tenían algún estudio y cuáles eran los procesos que tenían que tener para finalmente llegar y ser miembro de la capilla?
3: Claro, creo que es una época de estabilidad pero también una época de cambio. No, estamos hablando de la época en que empieza a gobernar eh, en España la dinastía de los Borbones y entonces hay un cambio de mentalidad y se trata de indagar más todo y por eso empiezan a escribir más 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 cuestiones. Eh, ¿Quiénes son estos músicos? Bueno, en el capítulo en uno de los capítulos del, del libro hago una, una como radiografía de desde cómo entraban a, a trabajar, de dónde venían, ¿no? la, mayor, la minoría de estos músicos venían de Europa pero eran los mejor pagados. La, la mayoría de estos músicos eran oriundos de la de la Nueva España, ¿no? la mayoría criollos. Eh, y, y bueno, en en, los, en, los, en el capítulo hago una descripción de cómo tenían que hacer todo un protocolo para poder entrar a trabajar a la catedral, desde escribir una carta, desde ir a visitar a los, a los curas para pedirles permiso, subvenia, desde hacer una prueba, desde bueno, una serie de actividades que, y, y cómo era su vida dentro de, de la catedral, cuando les, les aumentaban el salario, cuando se los disminuían, las prestaciones, prestaciones es un término moderno pero, pero pero para que se entienda las prestaciones que estos músicos tenían no raro porque en esa época pues la mayoría de los trabajadores asalariados urbanos no tenían prestaciones de este tipo, no entonces era, es algo muy curioso y entonces bueno pues es muy interesante cómo estos músicos eh, en comparación con los trabajadores asalariados de la misma época, pues tiene una vida muy, muy, muy estable, ¿no? ganando, no sé, los que ganan más 400 o 500 pesos al año, que uno vivía cómodamente con 400 o 500, hasta 200 pesos, que era al año, que era un salario decoroso, eh, donde se vivía bien. Es es muy interesante, pues, compararlos con otros trabajadores que vivían en condiciones muy precarias, ¿no?
1: Y digamos que por por este mismo asunto, el ser músico, formar parte de este grupo, de la catedral, era una meta, era una manera de poder superar esas carencias. ¿Cómo lo ves como un factor de movilidad social? ¿Cómo lo ves?
3: Eh, no como factor de movilidad social, porque la sociedad no hispana es una sociedad eh, jerarquizada, diferenciada, ¿no? en donde eh, pues uno tiene un, un lugar en esa sociedad y no se mueve. Ajá. Los músicos son apreciados porque, pues bueno, trabajar en este, esta agrupación, que es la la, la primera entre todos los, todas las agrupaciones musicales de toda la Nueva España, Trabajar en la Catedral de México es es un honor, aunque hay muchos músicos que de pronto quieren irse a otros lados, ¿por qué razón? Todavía no encuentro esa respuesta, pero se van a otras catedrales donde a lo mejor les van a pagar menos. La presión que hay en la capilla de la Catedral en ocasiones es muy fuerte porque hay como un derecho de exclusividad de los músicos. No está escrito, pero hay, eh, el, el músico de la catedral tiene la obligación de tocar exclusivamente para la catedral y no en otras, en, otras, eh, en, otros, en otros lados. Que lo haga, pues ahí estamos hablando de las transgresiones que los mismos músicos cometen. ¿no?
1: Y eso es lo que quiero preguntarte, porque el subtítulo de tu libro precisamente es Transgresión o Sumisión. Platícanos estos dos ámbitos, que si vivían, en estos años, ahí en la catedral, en particular con los músicos.
3: Claro. Uh, uh, de pronto se mencionaba en algunas, en alguna crónica, que los músicos de la catedral eran como un coro de ángeles. ¿No? Pues así se perciben como, como cuando uno va a un concierto y ve a los músicos que okay, bien cantan. Pero, ¿qué hay atrás? ¿No? Los músicos de la catedral tienen toda una serie de problemáticas, y entre esas problemáticas es que de pronto no están Eh, muy de acuerdo eh, y es lo que hablo yo, muy de acuerdo con el modelo que intenta o con un modelo preestablecido que intenta el cabildo eh, que sigan sus músicos, que yo llamo el modelo de buen cristiano, un músico tiene que ser ordenado como canta en la iglesia, tiene que tener una vida ejemplar y muchos de los músicos de la catedral tienen no tienen una vida ejemplar, son al, se van eh, son alcohólicos, eh, son adúlteros, eh, tienen eh, broncas entre, entre ellos mismos. ¿no? Entonces, ese modelo se rompe y es una forma de transgredir. También se transgrede de otra manera, haciendo fraudes. Se llaman sangonautlas. ¿no? Sangonuclear, sangonautlas. Sangonautlas es hacer un fraude. ¿no? Esa es otra forma de transgredir.
2: ¿Tú ves como otra forma de transgresión la... Música propiamente dicha, es decir, a lo mejor tocar música que en la iglesia no se aceptaba. Eh, ¿Algo mencionas a propósito de esto en la relación de la diferencia que había
3: entre la música de la iglesia, la litúrgica y la música del teatro? Ese era un problema de, más bien del cabildo, ¿no? que no quería que los músicos de la catedral tocaran cosas profanas. Eh, aunque de pronto hay una incursión de los músicos de la catedral en el teatro, Eh, De cualquier manera, no es es como permisible para ellos. No hay como esta relación de los músicos con los llamados sones de la tierra que fueron prohibidos por la Inquisición. Eh, De hecho, eh, están un poco alejados o por lo menos eso se se nota. Los músicos siempre tocan de todo y adentro de su casa seguramente tocaron, pero fuera no en, 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 en fuera del ámbito de la catedral y de su casa pues no son músicos que tocan en la iglesia y punto, ¿no? Este es, no, no creo que sea una forma de transgredir la música, de hecho yo no lo veo así en mi libro tocan la música oficial de la iglesia, eh, eh, la tendencia que viene de moda de Europa, ¿no? Se toca aquí en la en, en la Catedral de México, pero en la música no creo que se dé trans- la transgresión, creo que es más bien en actitudes de los propios músicos con respecto a las eh, a, a las imposiciones del propio cabildo, ¿no? Eh, hay una parte que me, que me gusta mucho cuando eh, es critic- es este, uno de los músicos es reprendido por el cabildo y les dice, eh, yo alquilo mi voz, no mi alma. Y si por mi voz he fallado, me pueden sacar de aquí. ¿No? Entonces es una, un pensamiento de músico que, a ver, yo estoy alquilando mi voz, pero lo que yo soy, pues puedo ser. ¿no? El problema es que no es como como ahora, nosotros trabajamos y saliendo de nuestro trabajo podemos hacer lo que queramos. En esa época, la relación de lo que se hace adentro en el trabajo con lo que se hace afuera está súper vinculado, tan vinculado que cuando un músico jovencito se va a casar, tiene que pedir primero permiso al cabildo para que el cabildo revise, ¿no?, cuál ha sido la, la vida, como el como el currículum de la señorita, y que sea una señorita decente, y entonces sí se puede casar. Eso es inmiscuir la vida privada con el ámbito laboral, ¿no? Eso no se hace ahora, ¿no? Nosotros no pedimos permiso a nadie para, para andar con quien sea, con quien casarnos, en ese momento sí, ¿no? Y es una de las de las grandes diferencias de, de esa sociedad con respecto, por ejemplo, a, a la nuestra, ¿no?
1: Claro. Estamos hablando con Raúl Eliodoro Torres Medina, autor de este libro, Los músicos de la Catedral Metropolitana de México, 1750-1791, Transgresión o Sumisión, este libro publicado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y Raúl, al hacer la revisión de estos 40 años, ¿cuáles han sido... Los momentos más difíciles, complicados que tú recuerdes en esta relación entre los músicos, entre quienes dirigen la catedral. Ya nos has platicado ahorita de cómo incluso para que un músico se casara tenía que pedir permiso, se revisaba la trayectoria la vida y obra de la candidata a ser esposa y a ver si cumplía los requisitos, en fin, eso es una muestra. ¿Qué otros momentos, pasajes en estos años también son como muy significativos de esta relación, a veces complicada, a veces tensa, entre músicos y los que dirigían la catedral?
3: Sí, eh, bueno, hay en la, los primeros años... Posteriores a 1750 hay un conflicto entre, entre los propios músicos porque el maestro de Capilla, que es como ahora el director del grupo, el maestro de Capilla es Ignacio Jerusalén, un músico muy reconocido cuya, cuya obra se extendió por toda la Nueva España y que ahora pues, podemos oír todavía su música en diversos discos que se han grabado. Eh, no, era, no era muy querido, entonces había grupos, no grupos dentro de la catedral. Eso es algo que yo eh, eh, discurso. Discutía con otros colegas en el sentido de que siempre se había pensado que el maestro de capilla era la figura primordial y de mayor peso dentro, los, dentro, de, la, dentro de los músicos. En efecto, por, por disposiciones eh, de la catedral así era, pero en la, en, la, en, la vida, en la vida laboral cotidiana, no esta época está dividida entre grupos que se disputan el poder en todos estos 40 años. ¿no? Entonces, el maestro de capilla pertenece a uno de estos grupos, pero hay otros grupos donde... Básicamente son los europeos, ¿no? Y que son los cantantes, porque además los cantantes siempre piensan que tienen mayor peso que los instrumentistas, ¿no? Los cantantes siempre dicen, bueno, aquí quien lleva el peso de la capilla somos nosotros y por eso se nos debería pagar más y por eso nos debería más prestaciones, ¿no? Porque siempre los cantantes, y y, y sucede que piensan que ellos son los que hacen el, que hacen al grupo. Entonces, este sería un momento significativo, el otro gran momento significativo es cuando hay una lucha entre los miembros de la catedral y otros grupos de músicos eh, eh, que están bajo el cobijo de los jesuitas. Eso es muy interesante porque los jesuitas son siempre el, 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 el grupo de, de religiosos que esté en conflicto con la iglesia. ¿no? Y en esta época en la cual eh, vamos a encontrar la, la expulsión de, de, de esos jesuitas, ¿eh? entonces eh, justo antes, unos 10 años antes de que sean expulsados, ¿no? hay uh, ellos arropan una capilla... Eh, que se llama la capilla eh, que una capilla que dirige un, un hombre expulso de la catedral por, por haber robado dentro de la catedral eh, eh, portillo entonces este hombre hace una capilla y tiene yo creo tan buenas relaciones con los jesuitas y con otras personas de distinción dentro de la sociedad mexicana que compite con la capilla con la capilla de la catedral entonces ahí se arma un borlote que va a llegar hasta oídos de del propio rey no entonces del rey Empieza con pleito doméstico entre músicos Y de pronto el, el eh, No lo voy a relatar ahorita para que lo lean claro, pero con, Danos ah, una pista sí, sí, para sí. que
1: Se nos antoje acercarnos todavía más a tu libro Empieza
3: con un, un conflicto porque Los eh, este los músicos De la capilla de Portillo empiezan A empe- en, a tocar en diversas eh, Celebraciones Que le corresponderían a, la mus- a los músicos De la catedral y entonces eh, El maestro de capilla en ese momento Manda un eh, De la catedral manda una serie de cartas al cabildo diciendo que bueno ellos son la capilla, la primera capilla de la Ciudad de México que no deben competir con que otras no deben competir con ella. Pero la realidad es que estos hombres, ¿no? Y la otra diferencia, muy, muy importante, y que habrá que recalcar es que la capilla de música de la catedral es una, una capilla conformada básicamente, como ellos lo decían, por gentes de razón, españoles, criollos, ¿No? y la capilla que forman que se forma bajo el cobijo de los jesuitas es multirracial pues hay indígenas hay mestizos hay negros hay criollos no españoles blancos entonces eh, no les importa la, el, el, el convivir con otros si eres buen músico y en la catedral no aunque para finales de la catedral, ya cuando el, cuando el cabildo afloja un poquito la rienda a los músicos, pues al parecer entra dos o tres mestizos, pero medio blanqueados para que no se note. Entonces, eh, siempre hay esta situación, ¿no? Eh, donde se, se vinculan otros factores que van allá más allá de lo musical. Ajá, y pues bueno, también es, es otro momento muy. Son creo que los, momentos, los dos momentos más interesantes. El otro momento es cuando la los eh, el cabildo eh, habla con eh, impone, impone penas más fuertes a los músicos por salirse, por hacer fraudes, ¿no? Cómo se hacen los fraudes? Eh, van a tocar a un, a, un, a, un, a una iglesia y, y les pagan 10 pesos. Y entonces ellos nada más reportan a la contaduría 3 y se quedan con lo demás. Ese es un fraude y esa es la forma de transgredir por medio del fraude.
1: Pues qué interesante el tema que nos propones, Raúl, a través de tu libro de los músicos de la Catedral Metropolitana. Nos has hecho ya un recuento. Amigos, ahí está la invitación para que se acerquen este libro. Claro, entiendo que obviamente se consigue el libro en las instalaciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
3: Sí, sí en, en la rectoría, en García Diego. Eh, ahí lo puede encontrar, aunque hay otros otros otras librerías. cuatro sitios, bien, ¿qué otros sitios. Por ejemplo, en librerías educal, ahí está. Eh, en, en, Puedo decirles Claro, adelante. ...el sótano y creo que en Gandhi también está.
1: Muy bien. ¿Algún correo Twitter para que nuestros amigos que escuchen la entrevista quieran tal vez contactarte para preguntarte, para consultarte algún tema, en fin, algún correo, redes sociales, en fin.
3: Sí, está el, el, el correo, el perdón, el Facebook del seminario que coordino, se llama Seminario de Historia y Música en México, punto eh, UACM, ahí me pueden escribir, no y en mi correo es eh, lenguaconalas, arroba gmail.com, lenguaconalas, arroba gmail.com.
1: Muy bien, muy bien. Pues Raúl, un gusto que haya estado aquí con nosotros en la Feria de los Libros. No,
3: gracias a ustedes por la invitación.
1: Y ahora amigos, vamos a escuchar un poco de música. La sonata Alegro, de autor anónimo del disco Sonatas del Archivo de la Catedral de México, interpreta al clavecín Lidia Gerberov. Y amigos, llegamos al final de nuestro programa, los dejaremos con nuestra cartelera y pues ya nos despedimos, Salvador.
2: Ni hablar, se nos terminó el programa de nuevo.
1: Así es, y pues a nombre de Salvador Ponce, Leslie Terrones, Miriam Trejo, Marco Lubián, Diego Peralta, a Juan Stack y María Sandoval, nuestras voces de las cápsulas el día de hoy, a Francisco Mejía, ahí en los controles técnicos, y también, claro, a nombre de... De mi propio nombre, Arfaxa Ortiz, les agradecemos su sintonía y tenemos una cita el próximo lunes aquí en la Feria de los Libros, 2 de la tarde, Radio UNAM, 860 de AM. Y mientras tanto, recuerden que leer es estar vivo.
0: ¿Qué tal amigos? Les invitamos a visitar las siguientes páginas electrónicas. La Capilla Alfonsina ofrece diversas actividades, las cuales ustedes podrán consultar en la página web www.capillaalfonsina.bellasartes.gov.mx También los invitamos a consultar el sitio www.unpaseoporloslibros.com La cartelera de actividades del Instituto Nacional de Bellas Artes la pueden encontrar en su portal web www.inva.gov.mx Desde la página www.cultura.unam.mx pueden ver el diario digital Cultura UNAM y revisar la programación que la universidad ofrece en sus diversos espacios culturales. Para consultar más programación de actividades los invitamos a visitar el sitio www.mexicoescultura.com Que tengan una excelente semana.